0: Continuamos, amigos, en esta segunda parte de Soy Gay. Soy Gay. Así es. ¿Y en qué nos quedamos? Aquí?
1: Eh, nos quedamos que estamos hablando sobre la importancia de decirlo públicamente. Oh. Este, estamos hablando sobre eh, las vertientes, sobre si sí, entre, entre decirlo y no decirlo. Creo que tú tienes el derecho a callarlo, tienes el derecho a vivir tu vida. Si tú, tienes, si tú tienes el valor de la privacidad muy alto y quieres tener vivir tu vida, aceptarte, tener tu pareja, eh, viajar y todo, desde la privacidad este, estás en todo tu derecho, eh, es válido. Nadie te va a juzgar, nadie te va a decir. Eh, ni, ni Ningún miembro de la comunidad también te puede decir oye, pero ¿por qué esto es lo otro? Pues, esto es decisión. ¿no? Y si lo decides hacerlo, pues adelante
0: yo creo que es importante eh, no, no sé si me di entender en la, en la primera parte cuando decía, sabes que pues por qué no decirlo no? pero sabes si no lo dices a final de cuentas hay conversaciones que a veces puedes tener con tus amigos y puedes tener con, conversaciones con personas nuevas eh, que apenas conoces y te van a empezar a hacer preguntas. Esto yo lo hablo desde, desde la experiencia, ¿no? Te van a empezar a hacer preguntas. Oye, ¿qué onda? ¿Tú tienes, ¿tienes novia o, o, o qué onda? Eh, ¿Tienes una pareja? ¿Qué tal? Oye, mira, ¿ese muchacho te gusta o okay? qué onda? ¿Cómo la ves? ¿Cómo se te hace? <ríe> o sea, esto es una realidad sí. que pasa. Sí,
1: sí, sí. Y,
0: y te voy a decir algo a, a la persona que nos escucha. Nunca vas a poder ser honesto si no saben quién quién eres realmente. Nunca vas a poder ser honesto. Nunca vas a poder entregar una conversación eh, con verdad, porque siempre vas a callar. Y yo lo digo, quizás lo hablo, lo hablo así fríamente, uh
1: -huh.
0: pero me gusta hablar desde la realidad, desde lo que va a pasar.
1: Has dado un punto muy, pero muy importante. ¿eh? La honestidad. Y si tú a veces no eres honesto con las personas, es que a veces puedes que esa esa honestidad esté faltándote a ti mismo. Es un punto muy, pero muy grande considerar
0: y Yo no lo digo que... Tanto que te preocupes por, la honestidad, por, por ser honesto con la demás gente, sino ser honesto contigo mismo. No estás siendo abierto. Y es válido. O sea, yo totalmente digo que es válido que, que deseas ocultarlo. Eh, no pasa nada. Tú hazlo en el momento en el que estés preparado. Quizás de un día para otro estás preparado. Quizás en 10 años estás preparado. Y quizás lamentablemente nunca puedas externarlo. Y jamás lo digas. Y, vive, y, vive, y vivas una una vida oculta donde no menciones nada y sabes, no pasa nada yo quise hablar de este tema con el propósito de que de que si hay alguna persona eh, que le pueda ayudar el tema que ya sabes que yo no me acepto que pueda aceptarse ya sea si lo dice o no o sea que pueda decir yo me quiero
1: que le pueda trabajar con ella misma. Que pueda
0: hablar con... Que decir, ¿sabes qué, amigo? Mm, soy mujer y ¿sabes qué? Tengo esta inquietud. Me gustan las mujeres también. He empezado a sentir una atracción por mujeres. O ¿sabes qué, amigo? Pues me gustan los hombres y he empezado a sentir una atracción por hombres. Y no sé qué me pasa. Y que nadie te lo invalide. O sea, que sea totalmente válido hablar de tus sentimientos. Porque es algo que estás pasando. Que igual a lo mejor en algún momento llegues a tu vida adulta y digas me retracto porque o sea, retratarse también se vale o sea, es decir, ¿sabes qué? no es lo mío, no es por aquí no es lo que quiero pero todos estos, estos episodios de los que hemos estado hablando radica en aceptarte la persona que tú eres tu virtud, aceptarla y tus defectos aceptarlos también
1: Así es, y también va dirigido a muchas personas que también la confusión de ser, digamos, de, de, digamos, de una, de, la, de, la, de ser bisexuales, ¿no? También hay gente que, yo por ejemplo me pongo a pensar, si a veces uno como adolescente vive mucho tiempo confundido, imagínate eh, una persona que tenga esas estas dos inclinaciones al mismo tiempo por ambos sexos, creo que genera mucha confusión genera mucho también depresión a veces creo y es totalmente válido y es un proceso que vas a pasar es un proceso que al final de cuentas es como tipo duelo que al final va a terminar en una aceptación ¿cuándo va a concluir ese, ese paso? pues depende de cada quien, ¿no? es un proceso pueden ser cortos o largos pero creo que tú tienes derecho a, a, a vivir tu, tu tu vida, como tú gustas, ser, ser feliz, mucha gente por ejemplo, hay una película que se llama copy boy your name este, esta película que en persona a mí me ganó muchísimo es una película y un libro más que nada, el libro y al final en una, en una de esas escenas, dice el papá que el papá siempre se dio cuenta de la miseria que tenía su hijo con un muchacho, que era un alumno de un eh, graduado de alumno de, de, de Harvard, creo, ¿no? O de una de la universidad de Massachusetts. Al final se da cuenta, lo intuía, y se dio cuenta que, pues, su hijo estaba en una relación con, con esa persona. Y, pues, dice que él estuvo a punto de tener algo como él, como el hijo. Pero siempre hago algo que lo detenía. Siempre había algo que lo detenía. Y él era feliz con su esposa, con la mamá de ese chico era feliz, y todo, como también a veces pasa eso, o sea que, tú creces, tienes tu, tu pareja, obviamente pareja de diferentes, de, de diferentes sexo pero, tienes a veces esa inclinación o esa, o esa atracción por tu mismo sexo, pero que, que algo pasa dentro de tu mente, que no te deja, no te deja, y es, digo, igual, igual es, es lo mismo, se llama represión, ¿no? Pero a veces, la, la, el peso de la sociedad o de muchas cosas tienden a, a dejar a, a invalidar esos sentimientos o esa atracción no
0: que mira si hay una persona tú dices pues se reprime no es lo que lo que comentamos no pues que reprima el sentimiento si tú mm, eres un hombre eh, por ejemplo que tú dices no pues es que me gustan las mujeres pero ahorita me está gustando un hombre y está reprimiendo el sentimiento y tú dices, ¿sabes qué? Es que no me animo y no lo voy a hacer, no lo hagas, o sea, no lo hagas totalmente, es totalmente válido y no por eso dices, ah, sí, ya lo estoy reprimiendo, ok, pero si tú no lo quieres, no lo vas a hacer, o sea, aquí no es para invitarte a que si tú tienes un sentimiento por una persona de tu mismo sexo, lo vayas a hacer, no, Aquí el punto es que si esto te está causando, te está, te está mermando tu vida, está siendo difícil para ti, es ayudarte a aclarar las cosas.
1: Un camino que puedes tomar es esta, la aceptación y mejorar tu vida y todo, pero también es el, el continuar con tu vida actual, ¿no?
0: Sí, y, o sea, y no pasa nada. Si tú sabes que dices, ah, es que tengo la duda eh, de que me gusta este muchacho. Ok. No pasa nada. Si tú no quieres seguir con ese sentimiento y seguir con tu vida. Porque puedes hacerlo también. Por
1: ejemplo, también ya vimos los miedos que también a veces nos están obstaculizando estos y la situación, pues es el eh, um, otro, otro obstáculo que también me gustaría antes de pasar a la siguiente pregunta que me gustaría tocar el tema porque es algo importante cuando tú creces en un ambiente religioso eh, y tienes este problema o el problema de, eh, de aceptarte o no aceptarte porque la religión dicta que esto y que el otro que todos sabemos perfectamente qué dice este eh, es un problema muy grave es una situación muy grave y que te puede causar mucho, mucho malestar. Primero, o sea, es, es, está, tenemos suficiente el malestar que tenemos interno a veces de, de aceptarnos y todo. Y encima tener la presión religiosa de rechazarte, de decirte que este, es que no, esto, esto que tú sientes no es correcto eso que tú eres, no es correcto, y hay que cambiar, hay que, que, hay que modificar esas conductas. Creo que si tú estás en este amigo, si tú y tu amigo estás en este espacio, eh, escuchando este podcast, y estás de ese, ese mismo, digamos, campo de batalla, <ríe> en, en, que, en que estás con tu familia, con tus papás, con tus hermanos. Y si asistes a un grupo religioso. De cualquier índole. No, no, no importa cuál. Y tienes esta batalla contigo mismo. Esta lucha. De aceptarte. Creo que el consejo. Que te podemos dar en este espacio. En este episodio. Es que tú. Vivas tu, tu proceso. En este momento. Y sé que va a ser difícil. Pero creo que. Es este, cada uno de nosotros. Vivimos este, este tipo de duelos o de muchos otros duelos en la vida, solos el, 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 el duelo por una pérdida familiar, lo vivimos nosotros y solos lo, lo procesamos solos este es un ejemplo también de ese, de ese tipo de procesos entonces hazlo tú desde eh, de, tu, de, tu, de, 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 tu cuarto de lo que de donde estés, hazlo tú, no dejes que estas personas estos dinosaurios, porque me atrevo a decirlo estos dinosaurios te, te siguen y te repriman y te hagan sentir más mal de lo que ya te estás sintiendo. Creo que es muy válido el abandonar este tipo de cosas para perseguir tu paz, tu paz interior y tu felicidad. Yo creo, yo personalmente puedo decir que no, no creo en, ninguna, en ningún Dios. Pero si llegué, llegué a creer, yo creo que ese Dios en el que tú, tú crees, en el, que, en, en el lugar, en el espacio que estás ahorita de religión, en el que estás ahorita, yo creo que ese Dios en el que tú crees no, no quiere que tú seas una persona infeliz. Yo pienso que ese Dios en el que creen las personas quiere, quiere que sean felices. No importa si tengas esta condición o lo que sea. Entonces... Te animo a eso, a que lo llevas tú solo, que lo superes, que lo, lo trates, si ocupas una ayuda psicológica, no para reprimirlo, si ocupas una ayuda psicológica para procesarlo y poder mejorar y sentirte mejor, adelante. Pero no las hagas no caso a esas personas, tú vive tu propio proceso y sé feliz como el camino que tú quieras tomar, obviamente, ¿no? Pero sí feliz. Yo creo que ese es un consejo que a muchas personas no, los, no, no recibimos ese tipo de espacios, no recibimos ese tipo de consejos, y, y es, un, es una buena idea tomarlo en cuenta.
0: Ese, ese, esa opinión acerca de la. en el ámbito religioso, ¿no? Que dijimos que era un. es un obstáculo. Un obstáculo para, para aceptarte. Primeramente. Lo, el consejo que yo voy a dar con respecto a este temor, eh, que tengo mucha experiencia en esto, <risa> lo primero que, que quiero aconsejarte a ti que tú te haces esta pregunta, primeramente es tú no estás solo, hay muchas personas que pasan por esta situación, eh, por hacerse esta pregunta si son gays o no lo son si quieren a una persona de su mismo sexo primeramente obviamente pensar que no estás solo que debes comprender y aceptarte que eres un ser humano que tiene distintos sentimientos múltiples sentimientos y emociones que vivimos día a día y que nuestro entorno y nuestra sociedad nos orilla a sentirnos que debemos callar ciertas cosas. Yo, pues como me conoces, como me conoces amigo y como mucha gente me conoce quizás que, que me está escuchando conocidos del podcast, saben que soy una persona creyente y pues que creo en Dios lo que yo opino es que si tú eres una persona creyente eh, lo sigas haciendo si tú te sientes cómodo con ello sigue lo haciendo sigue el, el camino que tú creas porque aquí se trata de aceptarte si tú llegas a este punto de decir yo soy una persona que tiene estos sentimientos que está pasando por esto no quiero que la sociedad me señale ni que diga nada. Nadie tiene derecho a señalarte, porque si tú eres una persona creyente, tú sabes que nadie tiene el derecho de juzgarte. Y que si tú crees en Dios, tú debes de saber, entonces, que como dice Edgar, quiere lo mejor para ti. O sea, es, es imposible que tengas una creencia con alguien que quiera algo malo para ti, Gracias. ¿no? es imposible, porque una cosa es lo que tú crees y otra cosa es lo que las personas te están diciendo dentro de una religión me atrevo a decirlo, y quizás para las personas que me escuchen, no estarán de acuerdo algunas personas pero yo no creo, y lo voy a mencionar en este podcast eh, porque tengo eh, experiencia en esto como lo digo y porque creo que puede ayudar a alguien no creo ni un, ni un 0.1% de... de de las terapias de conversión para nada no creo en las terapias de conversión y lo digo abiertamente y no me da vergüenza decir que no creo en las terapias de conversión a pesar de ser una persona creyente creo totalmente en Dios y creo que te puede dar una satisfacción eh, yo lo veo desde mi punto de vista porque hay gente que le va a servir a gente que no y es, al, es algo que me ayudó a aceptarme, mis creencias, pero en la, en la terapia de conversión no creo en lo absoluto. ¿Y por qué? Porque me atrevo a decir que, no, que nuestros jóvenes o personas adultas o nuestros niños no deben de estar expuestos a, a estas cosas, a este, a, estas, a este tipo. ¿Por qué? Porque sí hay terapias de conversión con buenas intenciones, pero hay muchas, muchas este, maldades y cosas que se esconden en las terapias de conversión. Y me refiero a personas. Porque al final de cuentas, las personas somos las que dañamos nuestro entorno, las que metemos inseguridades en las demás personas. Gente mala, como dicen, la gente buena está yendo a terapia por gente mala. ¿Cierto? Sí. Entonces, en, yo... Termino esto en, en, en cuanto a esos obstáculos que dices que hablas de la religiosidad. En cuanto a este tema, termino eh, mi punto y mi consejo es que si tú eres una cre persona creyente, sigue haciéndolo. No te flageles, no te, no te quieras este, dañar y, y culpar. Necesitas empezar a a tomar esto con más calma y empezar a apapacharte, empezar a abrazarte a ti mismo y decir, ¿sabes qué? Me tengo paciencia. Esto no es de la noche a la mañana. O sea, y lo digo de todo corazón, es sumamente difícil, es sumamente difícil externarlo, decirlo, pero lo más importante y también muy difícil es aceptarte a ti mismo. Pero antes de que te preocupe, antes de que te preocupen, la gente a tu alrededor, preocúpate por ti mismo, por aceptarte a ti, por aceptar tu cuerpo y por aceptar lo que sientes y decir, ok, ¿sabes qué? Y, pensarlo, y lo digo así fríamente, porque yo no lo pensaba fríamente, la verdad. Lo digo fríamente, ¿sabes qué? Ok, sí, me gusta tal persona de mi mismo sexo, ok, ¿qué voy a hacer? Me amo a mí mismo, me acepto a mí mismo, no, no, me, no me digo o empiezo porque luego pasa que que te reprimes y empiezas a, a señalar a los otros.
1: Así es. Creo que la gente que señala a los otros. Muchas veces. Ha estado de nuestro papel. De, de nuestro lado pues. Y como se señalan. Como se señalan a sí mismos. Se reprimen. Ah pues voy a, voy a hacer lo mismo con el prójimo. Para que él también se, se reprima. Y hacer una cadenita. Creo que. Para mí, y, y mi, mi opinión al respecto, es es un tema muy interesante para un episodio de las terapias de conversión. Para mí, y hay muchos testigos, este... es una atrocidad. Es como... este... es... Eh, y la forma en la que se opera estas terapias de conversión es para... es invalidar sentimientos a través de un, una emoción como el odio hacia uno mismo como el enojo hacia uno mismo y al final el único afectado eres tú, no el terapeuta, dice que terapeuta que está tomando esta terapia entre comillas, es, al final eres tú y, 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 y toda esa emoción que tú generas a, 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 hacia ti mismo te va a impactar mucho en tu, en, en tu mente y sobre todo en tu cuerpo, porque está ligado a tu mente con tu cuerpo y, y con tus emociones, entonces, eh, creo que es un, es un tema que con, a considerar, que tú consideres, pero sí creo que es totalmente inválido, es una no es la mejor opción y no es ninguna opción a considerar.
0: Así es. Yo digo, no, no estoy diciendo, ¿sabes que Tú ve y ábrete y di, dilo y tienes que decirlo. Porque si ya eres gay, tienes que decirlo y tienes que salir del closet y ir a hablar con todo el mundo, gritarlo, eh, salir, eh, ahondar tu bandera por todo lo alto y decir que eres gay. Eh, no. Esto es una... Es, esto es con el fin de que, te, de que te aceptes a ti mismo. Incluso si tú dices, ¿sabes qué? Escuché tu, el, el episodio del podcast, estoy en mi habitación. No pasa nada, o sea... Estoy reflexionando acerca de ello y si no lo quiero decir, no lo digo. Y, y volviendo a lo, de, a lo de las terapias de, de conversión, para que tú tengas una conversión genuina, hablando de, lado, eh, de, de, de este lado, para que tú tengas una conversión como tal, si tú buscas tu, el, el significado de la palabra conver, conversión, tú necesitas tener una convicción para tú tener una conversión genuina necesitas tener una convicción de querer cambiar. No de que vas a ir a una terapia de conversión, va a haber ciertas personas y van a hacer ciertos pasos para que yo cambie. Porque eso es imposible. Es imposible que uno pueda cambiar porque tú hiciste ciertos pasos por medio de otra persona.
1: Así sí es.
0: Y podríamos caer en aquel dicho que dice que es como que cuando como que no puedes experimentar en cabeza ajena. Ajá.
1: No, o sea, totalmente, o sea, creo que eh, esa persona, me imagino que toma eso, que, que emplea esas terapias, no tiene la misma inclinación a veces, o a veces si la tiene, te, te empalma, te empalpa de su odio a sí mismo, para que tú lo hagas, y, y, y que, o sea, creo que para mí, eh, vamos a entrar a un debate que a lo mejor va a tener fin, verdad, pero eh, no, si tú eres así, no va no a haber nada en este mundo que te haga dejar de serlo, nada en este mundo.
0: Si tú quieres cambiarlo, si tú dices, ¿sabes qué? Yo voy a cambiarlo y tú tienes la convicción y tú dices, ¿sabes qué? Es que no soy así. Pues es válido, como decimos. No eres así, no eres así. Y si tú dices, ¿sabes qué? Es que sí, sí puedo cambiar, ¿ok? Puedes cambiar. Yo apelo y digo, ¿sabes qué?, lo que tú creas, eso es lo que tú puedes hacer, si tú dices ¿sabes qué? quiero cambiar, hazlo.
1: Que te vaya a afectar, es otra cosa.
0: Exacto, sí, porque uno debe, debe, tú aguanta tus posibilidades, pero siempre traen precaución, en dónde te metes y qué es lo que haces, porque puede dañar tu vida porque puede traer eh, consecuencias. Pero puedes tomar eh, cualquier decisión, cualquier decisión que tú creas, sabes que esto es bueno para mí, pues adelante. Y,
1: y si tomas ese camino y te lo te lo digo porque para claro que te vas a taparte con esta situación, al final te vas a arrepentir de haber escuchado, de, de haberte escuchado a ti mismo de haberte amado a ti mismo, de haberte abrazado a ti mismo, y decir, debía haber tomado este camino, porque este camino, me iba a hacer feliz, porque el que yo tomé, no me hizo feliz,
0: este, todo, yo creo que, que cualquier camino que tú elijas, porque todos ten, tenemos ese libre albedrío, de el camino que tú elijas, es, es la consecuencia que tú vas a tener sea buena o sea menos sea buena o sea mala y volviendo a esto esta, esta cuestión de las de las terapias de conversión o de que o ya dejando las tareas pues, de conversión de un lado aquellas personas que dicen que te quieren cambiar o que dicen oye cambia yo no estoy
1: familia sobre todo. familia, por ejemplo
0: no son malos del todo no son personas malas son personas que te aman y que les da miedo ciertas circunstancias que puedas pasar o que tienen vergüenza o por ignorancia no te apoyan o lo que sea incluso si tú eres una persona religiosa y no apoyas a tus hijos o no quieres hablar de los temas y quieres evadir de un tema que es tabú o que es un problema eh, para ti porque eres una persona que estás en una religión cualquiera que sea estás dañando, a final de cuentas, si tú te estás callando esto, ¿de qué te sirve evadir algo que es evidente? Óyeme, pues si tú quieres hacer algo, pues mejor habla con la persona, ¿sí me entiendes?
1: Y tú como padre, y vas a te vas a dar cuenta de que tu hijo es diferente a otros, hijo a otros hijos, como madre me imagino que mucho más te vas a dar cuenta, porque muchas veces cuando uno se abre con los papás, por ejemplo, la mamá te llega a decir, es que yo ya me, di, ya me daba cuenta, o ya me, la, ya, me la, ya me la solía, de que eras así. Entonces, eh, los papás creo yo que se dan cuenta que algo no está bien. este Es normal a veces querer tener una, una, una perspectiva médica, es totalmente normal. Es decir, a ver, si mi hijo tiene esas inclinaciones, como mucha gente ha dicho en, en redes sociales, a ver, voy a ver sus niveles de, de, de testosterona. Si mi hija tiene esas cosas, esos eh, pensamientos, o esas emociones, voy a ver si mi hija anda bien en las hormonas también. Entonces, ¿por qué? Porque a veces cuando eh, se ha comentado en, en, en endocrinología que cuando tenemos estos tipos de, digamos, de atracciones, del mismo sexo, se tiende a, 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 ingerir, a inferir perdón, que este, hay falta de crecimiento hormonal, que a lo mejor su crecimiento hormonal, físico está retardado y pasa estas cosas, que puede llegar a pasar, puede llegar a pasar y si tú como padre tienes esas, esas inquietudes, adelante pero si al final de cuentas tu hijo sigue siendo la forma en la que es y no hay, no hay ninguna razón médica para curarlo no hay cura no hay una enfermedad aquí es una es una orientación es una, es una inclinación que todos tenemos bajo un cierto tipo de atracción sexual creo que es válido orientarse es válido ver eh, eh, opiniones profesionales es totalmente válido y lo que creo que lo que Okay, lo que yo haría si yo fuera un papá es buscar ayuda profesional no para cambiarlo, sino para ver, ayudar a mi hijo a vivir su vida, su camino y, y, y si tengo una ignorancia en, en algo adelante, mejor prepararme investigar al respecto, porque como mucha gente se, mucha gente se dice, nadie nace sabiendo ser padre o madre y es totalmente válido pero no, no, no intignes a tu hijo a, a, al rechazo. No, no lo orilles a, a, a sentirse invalidado, a sentirse a, a no sentirse querido y mucho menos escuchado.
0: Ok. En este punto, eh, bueno, vamos a continuar en el siguiente episodio.
1: Episodio. Muchas gracias otra vez por escucharnos y seguimos
0: a una en una tercera, tercera parte.
1: parte.